0: eu acho que o ganho que eu um pouco falo do 6 em 7, é uma autoestima muito massa é você olhar hum. pro espelho e falar assim, cara, eu me orgulho de você, prometer pra outras pessoas funciona mesmo, se fizer dedinho <risos> é, é pior pra todo mundo que tá assistindo que não fez um 6 em 7, sua meta de 2024 deve ser fazer o um 6 em 7 longe de mim tentar te convencer que 6 em 7 é bom pra você se não é, pô, fique em casa e assiste Netflix, mas se é, você vai precisar de um plano
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast 6 em 7, aqui a gente fala sobre os primeiros passos para quem está começando no mundo do marketing digital e quer aprender a usar internet para ganhar dinheiro, Mas especificamente fazer um 6 em 7, que significa
0: 100, 100, mil, reais, 100 mil reais de faturamento
1: em 7 dias consecutivos. Yes. <risos> e o primeiro episódio aqui de 2024, eu sou Lourival Júnior, sou o Thiago Batista,
2: sou Kate Maria,
1: sou Érico Rocha... <risos> E nesse primeiro episódio de 2024, o tema de hoje é... Metas.
0: Metas. Metas. Eu adiv ter adivinhado, né? Ah. É, eu tô tão, tão surpreendido com, 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 com o tema quanto vocês estão escutando. Né? <risos> Sobre
1: metas, Eric, como é que você faz para planejar as metas do ano? Quando que você planeja? Você cumpriu suas metas? Que você que que faz metas para tudo? Faz metas para nada? O que, que são as metas? E é
0: meta? Não vale a meta não, do, Facebook. <risos> do Facebook. Uma pergunta de cada vez. Minha meta é responder todas as suas perguntas ao final desse podcast. Não é meta do Facebook? Qual que não é? Não é o meta. Facebook é metas... Ah. É. Piada inteligente Nossa, aqui. A senhora, sim. começou 2024 setando a barra, né? Mas ó, metas, metas, metas. Depende, Lorival. Eu era muito mais intenso com esse negócio de metas e tal. Hoje em dia eu sou mais light. Mas eu vou te falar. Minha meta de 2024, a principal meta, aqui publicamente, sabe qual que é? Qual? Aprender a cantar. Oh! Tá Graças a Deus, Brasil!
2: Academia, esses chãozinhos,
0: cara, nunca oh, dá certo comprometimento, hein? quando eu tô lá cantando lá no final do Mundo Paralelo lá eu acho que eu tô indo muito bom aí eu vejo a gravação <risos> Meu Deus, meu Deus. Mas é não é, essa é uma meta que... Inclusive, essa é uma meta que eu não cumpri em 2023. E
1: vai cumprir agora a, a meta.
0: Agora vai. Agora vai. Quem disse que Erico Rocha bate todas as suas metas, <risos> né? Calma. Não. Mas, enfim, em termos de negócio, eu faço metas de cima para baixo, não de baixo para cima. Como assim? De cima para baixo, de, não de baixo para cima. Então, o que é baixo? Baixo, no ponto de vista de uma empresa, é o que são as tarefas. Né? e os de cima é por que você está fazendo ta aquela tarefa então na empresa eu começo a pensar em uma métrica basicamente que é a métrica de faturamento, quanto que eu quero faturar em 2023, inclusive meu encontro de projeto isso chama planejamento estratégico, estratégia oh, uhum. vem lá de cima né? não das, das coisas que a gente tem que fazer então aí a gente pensa em oh, como é que a gente foi no passado e como é que a gente quer ir no futuro isso vai acontecer, eu acho que não vai ia acontecer essa semana, mas a gente tinha que preparar uns números para acontecer e esses números não chegaram. Então, né, tem uma, uma transparência do passado que a gente não tinha. Então, vai acontecer depois do Plat antes do Carnaval. São três dias que a gente começa com três dias, mas depois descobre que precisa de uma semana. <risos> então, basicamente, a gente começa com um número. Cara, quanto que eu vou querer faturar esse ano? Né? E por que faturamento? Porque faturamento indica um, uma métrica de crescimento da, da PJ, né? É um, a PJ não é só faturamento, mas faturamento é uma métrica bem específica que envolve a PJ. Então a gente começa assim, quanto a gente quer faturar, aí, aí depois vai assim, mas como a gente vai faturar? E aí a gente vai dividindo isso em, em projetos maiores. Ah, para eu faturar isso, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um produto novo, eu vou expandir minha audiência, no meu caso, no meu modelo de negócio é... Audiência, lançamento e produto. Essa é a natureza do meu negócio. Audiência, lançamento e produto. Audiência, lançamento. São três coisas que a gente faz. Então, se eu quero aumentar o faturamento, ou eu lanço melhor, ou tenho mais produtos, ou produtos melhores, ou eu tenho mais audiência. Então, uhum. começa aí. Então, cara, como é que vai ser a audiência? Como é que faz, vai ser lançamento? E como é que vai ser produto? E aí, a gente vai desenvolvendo projetos do que a gente acredita que dá para fazer. Uhum. Então, desenvolvendo verbalmente. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ainda assim, sem preocupar exatamente no como. Num, quando eu era uma empresa de um homem só, como eu, quando é eu fazia isso. tudo, eu fazia tudo. O, a estratégia, os projetos macro e o como. Uhum. Hoje em dia, eu só faço... Hoje em dia, eu faço a estratégia. A estratégia, isso quanto de faturamento, mais ou menos como eu almejo chegar lá. E o como quem faz são os coordenadores.
3: Uhum.
0: Num futuro... Por quê? Porque os coordenadores, eles vão... Na verdade, eu não quero dizer como eles têm que chegar lá. Eles também devem ter visões diferentes de como chegar lá. Então, eu quero que eles participem... Cara, como é que a gente faz isso? Né? Dessa discussão. E, eventualmente, quando a, a, a organização tá Quando minha liderança estiver completamente madura, né, no nível, eu só vou falar um número e os coordenadores dizem como é que a gente chega lá. Então, é, é, geralmente isso. Cara, imagina aqui, ó, chegar se a, se a organização tivesse bem a, bem afiada, né, tivesse com os coordenadores no um nível executivo muito alto. Eu falo assim, cara, 100 milhões, como é que a gente chega lá? Me faz um plano para 200 milhões. E me faz um plano para 300 milhões. Então assim, é possível fazer isso. Mas e seria
1: tipo assim: meio que os coordenadores que distribuem nos produtos.
0: Eles, basicamente. No é o seguinte, mundo ideal, é isso? No mundo ideal, eu falo assim: Lorival, plano para 300 milhões no FHT. Aí você fala: Cara, não consigo criar um plano para 300 milhões em 2024 no FHT. Você fez um planejamento estratégico, né? Você fez exatamente tudo. A gente até review do FHT, né? Da empresa FHT. E ainda você consegue fazer isso. É. E no mundo ideal seria eu chegar para os coordenadores e falar assim, cara, 150 me dá um plano, 200 me dá um plano. E não, não basta falar assim, ah, eu vou faturar duas vezes mais no lançamento porque eu vou construir o dobro de audiência. Não faz isso. Se é a primeira vez, a gente acaba jogando esses números. Mas, cara, me, me fala por que, que a nossa audiência vai dobrar com a mesma qualidade. Qual que é o plano? Então ele tem que criar uma tese para aquilo, né? Hoje em dia, porque eu rodo o negócio há muito tempo, eu tenho noção de todas as áreas. É, Para você criar um plano desse, você tem que ter noção de tudo que acontece. Folha de pagamento, tem que ter muita coisa que os coordenadores ainda não têm uma visão geral tão grande. Mas quanto mais executiva a pessoa fica, é um pouco isso. Me dá o, Você dá o número e dá os planos. Mas começa desse jeito que você começou no FHT antes. Você cria não só a... A, a, a meta, mas você cria também as tarefas lá embaixo. Eventualmente vai chegar um o dia... Um plano
1: que... para você alcançar a meta. Um plano ele é que seja macro para que torne aquela meta plausível. Nem né? é possível, plausível. plausível. Se você né? tivesse
0: que vender aquele plano para um investidor e ele tivesse que botar dinheiro naquilo, ele tinha que acreditar naquele plano. Uhum. Um plano crível, né?
4: Pô. É, mas muitas vezes, né, Érico? A pessoa começando do zero, ainda buscando achar a voz dela ali na internet e tal fica você concorda que fica mais difícil dela pensar em algo além do que o próximo lançamento e de sobreviver e de, às vezes, sair do trabalho? Pô, é, como que essa pessoa que, às vezes, está louca para sair do trabalho na jornada, às vezes, é, buscando fazer algum projeto da fórmula depois do trabalho, né como é que uma pessoa dessa... Pô, vai pensar em que faturamento que pode ter, como que você faria?
0: Olha, eu vou te falar, é o mesmo processo, só que com metas menores. Vamos supor que você queira emagrecer, aí a sua meta no final seria, sei lá, disputar um... Vou falar de homens, vamos supor que você queira ficar mais forte. Aí a sua meta é, sei lá, um bodybuilder e o campeão do Mr. Olympia. Pô, isso vai demorar, né? Demora 20 anos entre outras coisas, para você chegar lá. Pô, qual que é a sua meta que você pode ter, que você acha razoável para 2024? Cara, 2024 eu vou acertar minha dieta. Ou 2024 eu vou acertar só meu regime de exercícios. Ou se você quiser ser mais astuto, vou acertar os dois. Divide em pedaços muito menores, mesmo que a sua meta mais obse... a meta dessa galera que tá começando eventualmente é aspirar a faixa preta, que é 2 milhões de faturamento do ano. É claro que quando eles chegar lá, eles vão dar uma Dilma na meta e vão dobrar a meta. Ou dobrar, hum. ou mais que dobrar, né? Quinto, duplicar a meta. Né? Porque vai pro, pro, passa a ser o 10 mais. Mas, cara, é você pegar uma coisa que você acredita que é possível e por que, que você acredita que é possível e ter mais ou menos um plano. E aí depois escrever esse plano. E aí depois tentar executar esse plano. Então, por exemplo, o cara que está começando do zero, ele sabe ele tem algumas informações. Ele não está começando 100 do zero porque lá no Fórmula diz... Que em média demora sete lançamentos para fazer um seis em sete. Pô, eu quero fazer um seis em sete? Pode ser que eu faça antes? Pode. E é sorte? Não necessariamente, é muito trabalho. Porque essa média de sete considera todo mundo que entra. Tem gente que está mais comprometida, tem gente que é mais procrastinador, tem gente que demora sei quanto tempo para marcar o lançamento, tem gente que demora sei quanto tempo para fazer a fórmula, tem gente que é mais rápido, tem mais de. Então, pô, se, mas se eu tenho esse parâmetro, vou, cara, meu objetivo vai ser para fazer um. o meu objetivo é em do, 2020. Fazer um 6 em 7? Pô, eu tenho que colocar 7 lançamentos em 2024 para me dar maior chance. Começa por aí, né? Começa por aí. Começou de cima, fazer um 6 em 7. Para todo mundo que está assistindo que não fez um 6 em 7, sua meta de 2024 deve ser fazer um 6 em 7. Para todo mundo que já fez um 6 em 7, aí, ó, os caras preguiçosos já dou a meta: <risos> é fazer a faixa preta. É, nesse ano, em um ou dois anos. Ah, Érico, eu quero dividir em dois anos. Pô, então é fazer um milhão por ano. Um milhão por ano. Você já fez seis em sete? Tem que ser pelo menos fazer um milhão por ano ou, dependendo da coisa como é que está indo, ser mais astuto e fazer a faixa preta. Está aí a meta dada. Agora, pô. como é que você vai fazer isso? Aí você vai estruturar para baixo. Pô, vai beleza. fazer, pô, eu já sete... fiz um
4: seis em 7. Aí, pô, são sete lançamentos. São sete lançamentos.
0: Aí tem...
4: Se a meta é um milhão, então... Se possível.
0: esse aqui fosse podcast faixa preta, a gente falava como é que ia do 6 em 7 para faixa preta, mas não é, aqui é o podcast 6 em 7, então, cara, é, vai lá e faz começa pelo 7 lançamentos, aí você coloca a data, porque se você não coloca a data, não funciona, é, você tira férias, as coisas acontecem, Bom, alguém marca alguma coisa, enfim... Bota as datas depois deixa a sua vida encaixar naquelas datas. Aí que você fez o um lançamento, botou a data do lançamento. Pô, você entra na forma de lançamento, sabe o que, que tem que fazer? Tem a parte de pré-lançamento, tem a parte de aquecimento, hum. tem a parte de captação. Começa a colocar data nisso. E aí chega uma hora a parte de produção de conteúdo. Começa a colocar data. Aí colocou data na produção de conteúdo. Depois você vai colocar data em que dia você vai produzir conteúdo. Aí você vai produzindo. Vai ficar uma merda. Porque você começa e <risos> fica uma merda. Do, do produção de conteúdo, mas você tem fé que vai melhorar com, com o tempo. E, e é normal, é assim, até dirigir assim. Aí você vai colocando, vai colocando, eventualmente você se surpreende no final do ano, assim como academia. Cara, quero emagrecer, pô. Se, se o exercício for um dos, desses componentes, pô, vou, vou escolher qual exercício? Ah, vou escolher cross, vou escolher musculação, vou escolher tênis. Ué. Só não pode escolher tiro. <risos> tiro não emagrece. Mas não me emagrece. Lorival tá pensando em emagrecer, não, não. atirando. No stand de, de, de tiros
1: Sentando. Correr
0: de kart. Porra, não sei se é uma coisa mais calórica do mundo. Apesar que você fizer isso de forma séria, parece que é, é. É, drenado, é drena. Mas, pô, aí você coloca, aí coloca uma frequência. Cara, a frequência condiz com meu, com a minha meta. Ah, eu coloquei uma frequência segunda-feira. Segunda-feira eu vou fazer exercício. É um começo? É, mas você emagrece fazendo exercício só na segunda-feira? Eu acho difícil. Dependendo da idade, muito difícil. Então, pô, o que, que os experts recomendam? Mas eu escolhe um expert e falo, cara, tem gente que recomenda todo dia, mais light, tem gente que recomenda três vezes por semana. Ah, dieta, beleza. Pô, como é que eu vou... E aí vai, né? Não, mas muito bom.
2: Oh, Ô, oh, Érico, você falou uma coisa que oh. eu fiquei pensando que é o seguinte. É... Ah, beleza. Às vezes você não vai colocar uma meta de fazer dois milhões, mas você tem uma meta de fazer o seis em 7. Você tem que criar uma meta que você consiga ver que é possível. Certo. E eu acho que... Eu, eu entendi toda a lógica do que você falou, mas eu sinto que é muito pra quem é, Já sabe que o seis em 7 é possível. Hum. Só que tem muita gente que ainda acha que o 6 em 7 não é possível. Que o seis em 7 é uma realidade muito distante. Hum. É... O que que essa pessoa é, poderia fazer? Ou o, o que que você acha que é a barreira para uma pessoa que não acredita nos 6 em 7, ou não acredita nos 2 milhões? É, deveria fazer para traçar uma meta que vai levar ela para essa jornada. Ainda que ela não consiga ver que isso é possível. Ou não consiga ver que ela é capaz de fazer isso.
0: É, se ela quiser de alguma forma, ela quer acreditar, mas não acredita. Esse É, o é tipo cara, isso. Cara, Exato. eu quero acreditar, mas não, não acredito. Se eu estivesse nesse lugar e eu quisesse acreditar e não acreditasse, a minha meta seria assistir um podcast faixa marrom ou faixa preta por dia, todo dia, por 365 dias. Uma hora ela vai acreditar. Eu não sei se vai ser no episódio 50, não vai ser no 10, não vai ser no 15, nem no 45. Vai, eu acho que chega mais ou menos entre os 100 e os 200. Uhum. Agora, a pessoa é, é, pode fazer isso? Pode. Todo mundo pode ligar um podcast e assistir, de verdade. Então, e, e por que, que ela não acredita? Eu vou chutar daqui que quando eu não acredito em alguma coisa é porque eu não tenho exemplos factíveis num ambiente perto de mim. Não tenho isso, a gente, não sabe o pai não fez 6 em 7, o avô não fez 6 em 7, o amigo não fez 6 em 7. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar me inundar de casos, até que o meu, o meu cérebro não, ele, uma hora ou outra, vai ter um caso, ou dois, ou 10 ou 20 Que ele vai falar, cara, eu sou mais esperto que esse cara aí, sem querer desmerecer o cara, mas querendo merecer a gente. A gente pode merecer a gente? Pode, pô. Por que não? Você não precisa fazer isso, ó. A, a, toda a hora, do jeito que... Mas pra você você pode, cara, eu acho que eu sou mais esperto que essa pessoa aqui. E aí você vai ver, pô, e agora, pô, não, pra essa pessoa também, acho que o meu nicho é menor que esse cara, é maior que esse nicho aqui. Pô, esse nicho... De hoje fez entrevista Às uma entrevista que... de 67 com um cara com ressonância magnética. Porra. É, tipo, um nicho, cada nicho <risos> novo que tem. Então, Às vezes questão de familiaridade, né? Pô, esse cara parece que veio do mesmo lugar que eu, né? É. Eu acho que familiaridade, se ela quisesse ir um passo além, é em evento encontrar com as pessoas que fazem o 6 7. Por exemplo, o mundo paralelo, virtual, que vai ser em julho, o presencial, que vai ser em dezembro. Isso tudo vai chegando, vai chegando uma hora que você não consegue ver, desver. Esse seria o meu jeito.
1: E como é que você quebra a meta macro em metas menores? Bom... Exemplo, eu teve um dia que estava eu com o Thiago conversando aqui, e aí eu pegamos... Não sei que eu tava procurando de arquivo antigo Que, que eu tinha eu Tu lembra?
4: Do lotão da casa é, era, alguma,
1: era alguma coisa assim Ah não, aula de guitarra é, não, não, era, não sei, era um arquivo antigo que eu precisava E eu achei lá minha, minha lista de metas em 2016
0: Eita, você tem uma foto dela? Ah, tenho, consegue até... Daqui a eu pouco sei, consegue. consegue Bota aí na tela aí, na edição
4: é, Se
1: aí puder,
0: eu... né? Não, pode, ah.
1: pode E era tipo assim, cara Eram umas metas Muito Light, vamos dizer assim Tipo, cara, minha meta é achar uma ideia que funcione para ganhar dinheiro online. Hum. Minha meta não é. light, não. É ter. Não, é só achar a ideia, né? Nem fazer funcionar. Não, pois é, a ideia é. Outra muito era, tipo assim, juntar 10 mil reais. Opa! Então, tipo assim, era, eram, eram metas pequenas. E aí, depois, foi uma coisa que, que recente, né? Quando eu comecei a, a fazer dieta e tal, essas paradas. Eu colocava as metas do dia. Cara, o que, que eu tenho que fazer hoje? Tem que comer certo, tomar as paradas e ir na academia. Só três coisas. <risos>
2: Tomar as paradas
1: O
0: <risos> que, que são as paradas? <risos> o que, que ele lembrava oh, de fake fazer?
2: Fake <risos> O que, que ele lembrava de fazer? Só tomar as
0: paradas <risos> e oh, Eu assim... tenho um veredito <risos> Eu não sou o Sherlock Holmes <risos> Mas eu tenho um veredito
1: <risos> Lorival, Silva, Júnior é, é, <risos> é que é difícil tomar na hora certa, porra oh. Oh. <risos> <risos> e o timing direitinho. Mas aí, como é que você quebra em, em pequenas metas depois? Cara, você que porque às vezes a meta é conservadora, frustrar, né? Velho, velho, é.
0: você precisa criar uma, um jogo que você comece ganhando. Pô, cria um. já que você tá fazendo design do jogo, cria um jogo, e você é o criador desse jogo, quem que define suas metas são você. Cria um que você vai fazer ponto. Então, cria um que você vai fazer ponto. Então, cria, divide a coisa tal que não tem como não fazer a primeira. E aí vai tendo pequenas vitórias. Ah, cara, fazer a dieta inteira é difícil? Cara, eu vou pelo menos acertar o café da manhã.
4: Parar de comer besteira,
0: parar de beber. Pô, parar de comer besteira é difícil pra caramba. Parar de, parar de beber, de é difícil parar de beber. É final é de semana. Difícil. É, mas eu vou acordar e vou acertar um café da... Cara, eu não consigo acertar o jantar, porque no jantar a gente fica louco, né? A força de vontade vai pro saco, né? Mas o café da manhã eu vou acertar. Pô, eu vou acertar o café da manhã, mesmo que eu erre o jantar, o almoço. Pô, eu vou acertar o café da manhã. Cara, fez essa vitória e aí você ficou confortável com a vitória? Vai. Por exemplo, eu fiquei maior tempo sem entrar no gelo. Agora você vê, tô, tô todo Instagramável aí, blogueirinho, tô entrando no gelo uhum. o dia inteiro. Uma das minhas resoluções é voltar a entrar com mais assiduidade, né? Cara, entrei lá, é. meu. Você sabe qual a temperatura da água? É. Dois centímetros.
1: Dois centímetros? <risos> Ah, Eu <risos> vou até agora. Nunca entrou na agora água fria, entendeu? Agora eu entendi. Cara,
0: eu vou te falar. <risos> Boa, já entrei trocentas mil vezes. Entrei lá, fiz assim, Lorival. <risos> Parece que eu quiquei na banheira. Mas a minha ideia... Cara, se eu não conseguisse entrar de uma vez, o corpo inteiro, eu fazer uma meta de colocar minha mão lá por cinco segundos. Inclusive, colocar a mão é difícil, viu, gente? Todo mundo pensa que é o corpo inteiro assim, porque mão dói pra caramba. Mas assim... A... Tá, Érico, não consigo colocar a minha mão. Pô, coloca a ponta do seu dedo. E, então, assim, todo jogo, até, por exemplo, para muita gente entrar na banheira de água fria é difícil. É uma das coisas, é Eu vejo pelo meu Instagram que a galera surta. Porra, colocar a, a ponta do dedo, eventualmente um dedo, depois dois dedos, depois três dedos, depois a mão, depois o braço. E aí vai, né? Hum. <risos> Só pensa naquilo, tá né, Até Lorival? chegar na temperatura. Até chegar na temperatura correta. <risos> <Só> de... Cara... <risos> Ai, que susto. <risos> <risos> mas assim, você entende que até uma coisa que é muito, muito pequena, dá para você diminuir em pequenas vitórias? Uhum. O difícil é você... Agora, se você colocar a ponta do dedinho, não, não te satisfaz. Pô, não é um desafio para mim. Então, tem que... a mistura tem que ser uma espécie de desafio, mas você não pode quebrar. Pode. Se for difícil demais, você tem que parar. Hoje eu entrei na parada de novo, fiquei três minutos e meio. Porra, que massa! Para quem tinha entrado e saído, mas assim, claro, eu já estava... Uhum. Meu corpo tinha uma certa memória muscular. Ou, como diria a Ladeirinha, a amnésia muscular. Então, eu não tenho memória muscular, eu tenho amnésia muscular. Ah, não, vai voltar rápido, cara. Vai voltar pra mim, cara. Eu tenho amnésia. Mas assim, eventualmente, daqui a pouco, de, de grão em grão, a galinha mexe Projeto Boa. JEG, De grão em grão, a galinha mexe
4: Boa. É, então, é, puxando o que o Lou falou, então vamos ah, para a meta da maioria das pessoas que não fez o 6 em 7 é fazer o 6 em 7 no final do ano. Então, dependendo a meta para um primeiro
0: lançamento. É fazer uma primeira venda, né? Talvez. Meta, meta do primeiro lançamento, sabe qual que deveria ser? <risos> fazer o lançamento. Fazer o lançamento. Fazer difícil, um lançamento. difícil, cara. Fazer o um lançamento. Sabe qual que é a meta do segundo lançamento?
4: Fazer uma venda. Fazer
0: um segundo lançamento. Um <risos> lançamento. Depois de não ter vendido nada no primeiro lançamento. É... Mas oh. quem, quem faz isso? Quem vai fazer isso? Quem tem visão? Estratégia. Estratégia. Três, quatro. Aqui, o cara que na, no segundo lançamento continua fazendo o lançamento mesmo sem dar certo? Claro. Procurando melhorar, ele é um cara estratégico. Ele não está fazendo o segundo lançamento. Ele, tá, ele, tem, ele tem uma visão de sete lançamentos. Então, aí que está a pessoa um pouco mais estratégica de que uma pessoa um pouco mais. É, curto praziana. Como é que chama isso? Curto prazista? É curto prazista. Os, os, os praticantes do curto <risos> Eu e o Tiago, a gente tem um vou... hobby, Érico. Eu... Oh, vocês têm vários. É, não,
1: de, de vez em quando a gente, a gente gosta... De, de vez em quando, acho que todo dia a gente se reúne pra falar mal de você. Sério
0: mesmo? Ah, eu
1: tô, eu tô ele não, não. Tá disso
4: não. Eu sou meio esquecido, mas eu não... Não, <risos>
1: mas, mas direto, cara. A gente. Mas direto, cara. Não, é, tipo assim, a gente sai de reunião, sai com alguma... Ó, ou, ou a gente tava reunindo com você, é ou a gente tava assistindo alguma coisa sua, a gente fala... Pô oh, velho, tu viu o negócio do Eric E A gente fica fazendo é, uns comentários que... Caralho,
4: assim, o Eric é foda, É. Velho. é Puta
1: aqui, isso para. aí, pra ganhar um. <risos> Não é. Não, isso, mas é. vai real. E um, uma, um dos dias que a gente conversou, que a gente tava falando sobre metas, foi quando a gente começou a falar do FHT. E você falou uma parada assim. Falou, cara, eu tô cagando para quanto vocês vão faturar em 2024. Tô cagando para quanto vocês vão faturar em 2025. Mas eu tô preocupado com o que vão faturar nos próximos 5 anos. É, nos daqui a 5 anos, anos. Daqui né? a 5 anos, como é que vai estar? Então, às vezes, você vai fazer um, uma parada e vai dar um gás danado agora para chegar nisso. Você chega, mas será que você vai chegar depois? É. então Ou será que desiste no meio do caminho, na quebra? Então, enquanto a Cabeça. maioria das pessoas fala assim: ah, vou pensar em meta de longo prazo, vou pensar na minha meta do ano. Você fala, pô, a meta do ano não é longo prazo para você. Quais são é, as metas longa sua. O que você que acha é. que é uma meta plausível de se pensar para conquistar em algum prazo?
0: Eu, eu não sei onde eu li. Eu acho que eu li num dos áudios do Pai Rico, Pai Pobre na, na época que não tinha internet. Não tinha internet. <risos> 2000, sabe-se Deus, bolinha? E eu li eu lia o Pai Rico, Pai Pobre e tinha os áudios do Robert Kiyosaki, você tinha que entrar na www e baixar hum. e tinha uma... tipo, não era Spotify, você clicava e tinha os áudios de uma, umas coisas legais. Hoje em dia... Pra, só para ser sincero, eu não sei se eu concordo com tudo que ele fala, mas ele tem muitas coisas que eu concordava na época. né Ele acha que o mundo vai acabar, que todo mundo tem que comprar ouro, ele não investe no mercado de ações. Então, tem umas coisas que não, não bate ainda. não, não uhum. bate com a minha, Mas, na época, ele, ele foi o meu primeiro, acho que um pouco do primeiro curso de desenvolvimento pessoal fora o Tony Robbins. E ele falava o seguinte, cara você não aprende alguma coisa com menos de 5 anos. Ele, não sei se ele falou isso, se era um convidado que ele estava entrevistando. E aquilo ficou na minha cabeça. Naquele dia eu falei assim, cara, eu eu quero que o meu negócio em 5 anos dê certo. E eu passei esses 5 anos, ficou na minha cabeça por muito tempo. Então assim, cara, quando eu vou fazer um esporte, eu não procuro os esportes que você aprende muito rápido, tem os esportes que são mais rápidos. Não me interessa. Eu quero um esporte de 5 anos. Por exemplo, vai esquiar pra você ver. Porra, a primeira vez não é legal. Assim, é um pouquinho... Mas você não vai aproveitar. Cara, vai começar a assim, ser umas 5 temporadas até você começar a ter mais prazer naquilo. O kart, pior ainda. O wakesurf que uhum. você fez aí é mais imediatista que o kart. Mas por que eu gosto tanto daquilo? Porque vai demorar uns 5 anos pra eu gostar. Então, eu, e aí, quando eu tô passando os perrengues, agora eu fui pra uma prancha mais difícil ainda, aquela que levanta e abaixa. Meu irmão, eu tô comece... eu, eu, eu tenho uma relação de amor e ódio com ela, de medo uhum. e pavor, e coragem. E não, porque não é, ainda não é bom, é porque a parte boa eu coloco no Instagram, né?
3: <risos>
0: a parte boa tá lá, bonito, com heart to handle, musiquinha e tal. Mas não é tudo dia que é bom, mas eu me forço aí. Por quê? Porque eu sei, cara, que daqui a pouco aquilo vai ficar fantástico quando eu estiver lá em Namoto
1: Namoto
0: Ou, na é outras férias que demora uns 5 temporadas pra você conseguir aproveitar por quê? porque é um lugar <risos> avançado tá <Tô> ligado <risos> <risos> <risos>
1: Lado quem foi no mundo interna não já não, já, já. não, tipo, não existe
0: não pra mais existe de 6 mil pessoas <risos> Mas, cara, que massa. Então, eu vou lá e eu, eu já fui lá há três anos. Eu acho que daqui a pouco vai chegar o meu quinto ano onde aquilo vai ser animal, assim. Porque é um lugar muito avançado. Para aproveitar aquilo, você tem que ser um certo skill. Então, um pouco disso, cara, eu espero isso. Então, por exemplo, FHT, eu estou pensando cinco anos à frente. Pelo menos. Agora, não porque não dez. Porque, porra, não consigo pensar mais de dez anos, sabe? Assim, consigo, uhum. mas eu acho que cinco pra mim é o que eu penso então quando eu vou começar a fazer uma coisa eu começo a pensar eu vou fazer isso por cinco anos porque se eu não for tipo sabe os caras que te convidam pra fazer uma coisa tipo, o que, que me convidaram pra fazer cara e aí eu nem vou porque eu falo assim, ah, lembrei fui, sabe aquelas coisas do iFly que você fica hum, uh, levitando tem, uhum. aqui, tem um túnel de vento aqui em Brasília aí, sei lá, eu fui, fui fiz um, legal quero fazer aquilo pelos próximos 5 anos? Cara, eu não tô na idade de pensar em começar a pular de paraquedas. Não, tem gente que fala que o que eu faço é radical, mas paraquedas é um novo nível de radical. Eu não... Aí eu pensei, era legal? Era. Quero fazer isso para os próximos 5 anos. Quero ficar massa? Não, porque uma hora eu vou ter que sair daquele torno de vento e vou ter que começar a saltar de avião. E, e você sempre escuta histórias, né? Eu tive um, um, uma pessoa próxima que, é, que veio a falecer, isso abalou um pouco a parada. Major, não, paraquedas não abriu? É, é. Tipo isso. Porra. Mas ele tinha feito dois mil saltos. Um salto foi um cara. Enfim, é a história é complicada. Mas, enfim, foi. Se foi, né? Então aquilo me, me parou um pouco. Mas, assim, então eu penso, cara, eu vou fazer isso pelos próximos cinco anos? Não sei. Ah, Gil, por exemplo, eu comecei a fazer Gil forte. E eu parei, Gil. E por quê? Porque eu achava que do jeito que eu tava fazendo, eu acho que pro meu caráter eu acabava. Cara, todo dia você entrava nas pessoas que eu conhecia, todo um. Volta e meia, tinha um cara que tinha operado alguma coisa, o joelho. Então, assim, estatisticamente, eu não sei se eu queria me ver, sabe? Eu estou em uma fase que eu não quero fazer uma coisa menos lesiva. Então, ah, então, então parei. Aí, comecei com surf, menos lesivo. Tudo é lesivo, né? Uhum. Mas eu pensei em coisas menos lesivas. Então, tudo que eu pensei é... Cara, eu vou fazer isso para os próximos cinco anos. O caso de Gil era dez anos, 12 anos, né? E eu sei que tem jeito de fazer isso sem a lesão, né? Mas eu não sei se eu aprendi esse jeito. Ou achei que era estatisticamente complicado para mim. O próprio Mário Vergara, pô, estourou o joelho. Pô, Mário Vergara. Entendeu? Pessoa muito próxima pra mim começou a machucar. E eu falei, ah, não sei se é pra mim. Então, assim, eu penso cinco anos à frente. E se, não, se, e se é muito imediato pra mim, eu também não. Isso é uma característica minha. Não sei se é todo mundo assim. Eu me entendi.
1: Você é imediato, se, se entender. É, tipo... Você Chegou muito rápido. Dá
0: um Chegou muito rápido. Andar de jet ski. Pô, não quero desmerecer quem anda de jet ski, não, né? Porque eu acho que... Pô, o que você acelera, né? vira e tal. Eu sei que tem uns caras que fazem uma acrobacia muito louca da pirueta, mas, pô, cara, duas vezes que você vai andar de jet ski, você pega a moral da parada. Uhum. Dali você vai pra onde? Ou você começa a dar cambalhota... Ou, mas não tem, não tem tanto assim... Entendi. Então é muito pra rápido se evoluindo? aprender a andar jet ski. Comparativamente. Claro tudo é uma comparação. Comparativamente com kitesurf, meu Deus.
1: Uhum.
0: Então eu começo a pensar em as coisas mais longo prazo, me deixam mais E você tem motivado. meta de
1: outras áreas da vida? Você tem meta no surf? A meta sua, tipo...
0: Cara, meta de surf, pra mim, não é uma meta tão específica assim. É ir pra Namoto é surfar de foil né que é um surf diferente e emendar ondas por meia hora essa é a minha meta então o que é emendar ondas por meia hora é, procura aí o Lucas, Lucas Peroni ele pega uma onda aí a onda acaba ele dá um pumping volta pega a próxima e meia horinha fazer aquilo se eu conseguir fazer meia hora. você vê o que, que eu tô treinando. Quanto
1: tempo dura um, um normal que você pega uma onda? Hoje em saber? dia? É.
0: <risos> é isso. É só ver meu Instagram. É aquilo. Um, um, um minuto de 20 tentativas. Então o que, que você faz? Você vê eu pegando uma onda. O ah, que, que é? eu tô treinando? Sério? Eu só tô treinando para na moto. Eu treino. Você vê que eu fico na onda um pouquinho. E aí eu dou um pump. Que é saio da onda e tento pegar a onda de trás. Hum. Isso aí, num lugar onde tem duas ondas controladas, que sempre são iguais. No mar é diferente, tá, gente? Isso uhum. aqui que eu tô fazendo tela. E aí, o que, que eu consegui? Ontem, depois de quase um ano, eu consegui ir pra onda de trás. Depois que eu tô, mudei, tive que mudar uma espécie de equipamento e tal. Peguei a onda de trás, cara.
4: Que massa.
0: Porra. Pensa num cara feliz. Vocês podiam me pedir qualquer coisa ontem. que eu aceitava. <risos> Droga. Droga, cara. Aí. É. E vou, nossa, sei quantas sessões, horas que eu fui fazer. Ah, e eventualmente eu vou pra onde de trás, vou pra trás, vou pra frente. Aí uma hora ou outra eu vou dominar aquilo. Quando eu dominar aquilo, eu vou colocar uma asa menor, que vai me dar mais agilidade, mas eventualmente eu vou estar preparado pra viajar. Aí quando eu viajar, pô, quando eu fui pra Santos, peguei a onda lá com o Lucas, que é esse cara aí do Instagram, o cara boladão do foil. Porra, que massa. Só faltou habilidade minha, entendeu? Falei, <risos> cara, quando eu voltar lá, um dia que eu voltar lá, eu queria pegar uma onda diferente. Então, para mim, é isso. Vai demorar quantos anos? Eu acho que uns três no momento. Eu tô no segundo ano. acho que vai demorar uns três.
1: É meio automático para você pensar na meta de surfar meia hora. E você, não, cara. Eu queria só pegar a onda de trás agora. É tipo, você faz intuitivo. Você quebrar... A macro meta em pequenos metas. isso funciona ser... para lançamento. E lançamento é não, isso.
0: Funciona até para entrar no gelo. Funciona até para ir na academia. Uhum. Cara, não consigo ir na academia. Sua meta deveria ser acordar, en... olhar para ir na porta da academia, encostar na porta da academia e voltar. Depois é entrar, entrar por dois minutos. E depois sair. Depois cinco minutos. Fazer alguma coisa que seja mais fácil. Inclusive essa é a parte mais difícil, Sim. né? Uhum. Mas enfim... E... Mas é, não que tem massa. esforço, né?
4: Total. Ah, que massa. E, Érico, quando você não bate uma meta, seja financeira, sei lá, você planeja o ano e não bate, você fica maluco? Você fica doido? É... Ou você fica tranquilo? Como, como que você reage?
0: Dependeu das épocas da minha vida, né? Se eu precisasse de bater daquela meta para sobreviver, porra, eu ficava maluco. Mas era mais pela minha situação. Por exemplo, quando eu fui lá para o banco... E aí pedi demissão do banco. Aí fiquei, eventualmente, quase um ano até fazer o meu primeiro 6 em 7. Se eu não tivesse batido aquele 6 em 7, eu ia ficar chateado não só comigo de não ter batido o 6 em 7, e ficar com a minha conta bancária também, que eu ia ter que voltar pro banco. Então, consequências muito grandes. Né? Então, hoje em dia eu tenho, eu, eu sou mais comprometido do que eu preciso de bater a meta. Né? Isso, de alguma forma, joga a meu favor e contra. Joga a meu favor que eu tenho mais calma. E paciência. E joga contra, porque quando o Rottweiler tá correndo atrás, você corre mais, né? Mas é, eu procuro manter minhas metas e fazer isso. Mas hoje em dia eu sou mais... Eu sou mais permissivo comigo. Menos animal. Mas tem umas metas que não são assim. Aquela meta de, pô... Quando eu falava... Essa meta eu falei que ia fazer 365 áudios no Telegram. E eu acho que eu perdi uns 20 vezes. Porra! <risos> Cara, eu ficava muito puto comigo. Porque é com coisa tão óbvia. que só depende de mim. você, né? Só depende de mim, gravar um áudio. E aí eu tinha que me desculpar com a minha audiência. Porque, enfim, eu tinha falado com ele, né? Mantido isso. Mas aí também, eu, nesse processo onde eu perdi muitas vezes, eu falo assim, cara, aqui tem uma oportunidade de poder levantar depois de você quebrar a meta. Porque é um exercício. Quantas vezes a gente não fez lá no Plat? Eu não sei se você lembra da época de desafio de meditação. Vamos fazer um, uhum. uma meditação por dia por 100 dias. E começava, sei lá, 20 caras. Terminava dois.
4: Eu era um dos que começava.
0: É. <risos> Terminava dois, sei lá. Sim. Tipo isso. Só que quem parava nos 59 ficava tão puto e não meditava hum. nunca mais. É. Eu falei, pô, começar de novo, só começar. Olha que coisa simples, né? Eu falei, não, quando eu parar isso, eu vou começar de novo. E eu comecei de novo umas 20 vezes. Eu parei de contar na 20, mas foi <risos> mais que 20, menos que 30. Mas, pô, é uma coisa de você levantar a cabeça e, e treinar isso de você não num... Coisa simples, né? Falar assim, eu vou meditar 100 dias. Vou pra academia durante 3 semanas. Chutei o pau do marraca, agora pro resto do ano eu não vou. Isso uhum. é um clássico, né? Uhum. Então, pra mim foi um aprendizado nesse sentido. No 365 eu não falei nenhum. E eu não tive a oportunidade de ter essa aprendizado Próxima vez que eu for fazer uma meta, eu vou fazer questão <risos> de... É, de errar no meio, né? É que, essa agora é do gelo. Quase que eu fiz meta, sabe? Eu vou fazer 70 dias de gelo. Falei assim, cara... Outra coisa que eu falo... E eu acho que eu vou tentar fazer sem meta? Sem falar no Instagram que eu vou fazer de tantos dias? Eu falo uhum. assim, eu acho que dá pra fazer sem. Até porque eu já fazia, né? Pô. Porque bom é uma coisa que que você faz o suficiente para não ter que contar os dias que você fez. Faz quantos dias que você escova o dente, <risos> <risos> Oh, Mas você e falou você um negócio tenta, interessante, né? cara.
4: Do quando... Instagram. Faz diferença Pô. se eu me comprometo? Que seja com a pequena assumir audiência, uma meta publicamente. publicamente aqui eu no acho local. que
0: comprometimento social é foda, viu? Porque quando uma coisa é você saber que você falhou. Outra coisa é muitas pessoas saberem que você falhou. É muito mais difícil, né? porque tem a galera olhando, mesmo que eles não julguem. A sua palavra, quando é contida só pra você, ela tem só força X. Quando você coloca pra várias pessoas, força Y. Inclusive as outras pessoas falam assim, não vou beber. Aí divide só comigo e com, com, com o Tiago. Pô, você vai no bar e toma um, a gente vai zoar. Uhum. Se for brother suficiente, claro. vai zoar. Falo, pô, Lorival, <risos> se ninguém soubesse, pô, você saía limpinho dali. Então, quanto mais pessoas souberem, mais difícil fica a meta. Isso é bom, né? Divide com o mundo. A Vanessa, quando falou, eu troco o meu nome se eu não ficar faixa preta esse ano. Meu Deus. Eu fiquei com medo por ela.
4: A cara do Érico, assim, assumindo <risos> o compromisso com a meta, né? Porque eu sou um cara
0: literal, né? Trocar o nome é, é trocar o nome. <risos> eu mudo de nome. Eu mudo de nome. De nome. Nossa. Mas Boa. imagina se aquilo não ajudou. Boa. Boa.
2: Ô, Érico, você falou que você costuma traçar a meta, sei lá, coisa que você vai fazer em cinco anos. Então, ah, o FHT, como é que vai estar em cinco anos? Ou é, o kite, etc. qual que é Só que teve o jiu-jitsu também, que você começou é, e parou no meio. Qual que é a diferença entre uma que você suporta o processo difícil do começo, como o kite? Hum. Ah, não é todo dia que é legal, tem uma relação de amor e ódio, mas continua fazendo... Daquilo que você eu... decidiu que, não, nesse ponto não faz mais sentido para mim, vou abrir mão.
0: É uma coisa muito particular minha. Eu não eu não eu eu geralmente, até onde eu lembro, não saio de uma meta porque é difícil. Eu só saio de uma meta porque ela deixou de ser a minha luz no fim do túnel. Então vamos lá. Eu não parei de fazer Ju porque era difícil. Inclusive é muito bom. É difícil parar de fazer Ju. Para mim, eu já gostava tanto que era difícil eu não, eu, eu parar. Eu gostava daquilo, da, do ambiente, da galera, uhum. da sei lá, do, do workout, eu gostava daquilo. Eu parei de fazer porque eu acreditava que no longo prazo isso ia machucar algumas juntas minhas, por natureza do, do esporte. E a minha meta maior era, cara com 85 anos, eu estar fazendo umas strip de kite, ou de outra coisa, de surf, e eu acredito que aquilo ia contra aquilo. Então, eu não parei, junto porque era difícil. Eu parei porque parou de ser minha luz no fim do túnel. E eu acho que, às vezes, sua luz no fim do túnel muda. E tem que mudar. E se você vai parar... Ah, cara, parei de lançar porque é difícil. Motivo errado. Porque a próxima meta vai ser difícil também, e aí não é a coisa. Parei de lançar por algum motivo que vai contra a minha filosofia, tudo bem. E você pode racionalizar. A gente racionaliza isso do jeito que for, né? Mas, mas, mas tem em... uma
1: parada, tipo assim Tem a diferença de você desistir das suas metas hum. Ou quando você não desistiu Mas você não conseguiu bater Certo E, e aí, como, como que você Como que você lidar com isso E tipo assim, quando que você vê Cara, não vou conseguir bater a meta Eu acho que isso vai mais pra negócios, né Cara, a gente tem a meta de faturar tanto Tem uma meta pra isso? mim
0: que vai ser Que parece muito difícil assim. eu, eu tinha, até do, Caiu até a pulseirinha do braço inclusive cai essa pulseirinha porque eu fui tirar a lycra e uma pulseirinha foi, eu tenho até que repor
2: hum. ela,
0: mas enfim, está lá no lago Paranoá essa pulseirinha <risos> tem uma meta que eu acho que, cara, essa vai ser difícil de bater, eu não sei nem se vai bater que é, é, é o fato de ter mil pessoas no palco do fórmula de lançamento na mesma foto, por quê? Porque agora a gente faz dois eventos então se aquela meta fosse muito importante, fazer um evento eu tenho a chance muito maior de bater aquela meta e essa pulseirinha vai para formar mil faixas pretas. Eu acho que essa aqui vai, eu, vai ser 380 mais... 380 hoje. 380 hoje? Vai ser mais rápido formar mil faixas pretas do que ter mil pessoas naquele evento. Em Sério? Palco. Eu acho que sim. Então, assim... Mas quer dizer que eu desisti da meta? Não. Mas nesse exato momento, minha mente não está concebendo. Uhum. Eu posso priorizar a meta em relação a outra? E não. Eventualmente eu tenho essa outra meta que também é importante para mim. Inclusive mais importante ter mil faixas pretas para mim pessoalmente do que ter mil pessoas num palco em um determinado momento para uma foto.
3: Uhum. Nada
0: de errado com isso. Então, eu também priorizo isso. Então eu tenho uma certa... Eu tenho... Cara, a asa do avião tem uma certa flexibilidade. Agora, exagero demais é ruim, né? Exagerar até beber água você morre. Se você exagerar na água. Então assim tem que tomar cuidado, porque se você está exatamente flexibilizando suas metas o tempo inteiro, aí é complicado, né? Geralmente, quando você não, você não atinge a meta, você não muda a meta, muda o plano, né? Uhum. A maioria das pessoas muda a meta e não o plano. Eu tento vocar. Então, assim, essa dos mil, mil... Pessoas no palco? Mil pessoas no palco é uma coisa que eu tenho deixado mais de lado. Quer dizer que ela saiu do meu braço? Não. Por que não saiu do meu braço? Porque ainda a luz no fim do túnel faz sentido para mim. Uhum. Eu sou mais uma coisa de luz no fim do túnel. Isso é um. Eu, eu, eventualmente, é uma das características que me fez sobreviver no mercado. Porque, de cu, eu não sou. Eu sou maratonista. Não sou, tem gente que é sprinter. Eu uhum. sou maratonista. Então, marato, ultra -maratonista, né? Então, essas coisas é que eu fico pensando. Isso é aqui. Maior. E, e quantas vezes você
1: superou suas metas nesse ano? Ai, cara. Algumas metas. E quais foram superadas? Ou pessoais, ou em negócio.
0: Nossa senhora, esse ano não foi um ano que eu bati todas as minhas metas, não. Em negócios eu não bati minha meta. Eu tinha uma meta maior. Foi muito bom, mas eu tinha uma meta maior. Vocês devem saber, né? <risos> é. Enfim. Mas teve... É, então, em negócios eu acho que não foi o meu melhor ano. Eu, eu, eu estimava um crescimento muito maior. Esse ano eu tô estimando um crescimento maior baseado no que eu sei do ano passado. De algumas tentativas, de algumas coisas que eu acredito que vão funcionar melhor. Então, eventualmente, eu acho que eu vou entrar em, na minha meta de cinco anos maior. Eu acho que eu vou. Uhum. Mas esse não foi um campeonato que eu ganhei. Né? Eu, e inclusive, vem, acho que a gente vem ganhando campeonato faz um, dois, três, quatro. É, quatro. Quatro anos que a gente batia nossas metas todas. E não é porque é um ano pior. Porque é aí que vem o negócio. Quando você vai batendo sua meta, o que você vai colocando na meta? meta é.
4: Incrementa, né?
0: Incrementando, né? Porque se você faz uma meta fácil, não é meta, né? Tipo, é uma zona de conforto, né? Então, eventualmente, essa é uma coisa que eu estou trabalhando. Então, nesse exato momento, eu estou criando o jogo para o meu próximo ano. E no próximo ano, eu quero crescimento. Uhum. Mas agora, bem mais entendendo do momento que a gente está vivendo.
2: Uhum.
0: Né? Em termos de, de mercado, de negócios. Tem umas coisas também que a gente acabou plantando esse ano, que a plantação disso desvencilha de outras coisas ou oh, tem algumas plantações boas vindo. Uhum. Então, tanto em equipe, quanto em produto. A própria criação do FHT foi uma boa plantação. A criação do FHT estava na minha meta?
1: De cinco anos? Não estava em meta absolutamente vez. nenhuma. Uhum.
0: Né? De dois, de cinco, em 2023, eu não imagina. Ah, vou lançar o FHT. Né? Vamos lançar uma. Pô, que massa, veio isso e... E, de repente, é uma plantação que daqui a cinco anos a gente vai colher bem. De repente, é uma empresa de 100 milhões de reais daqui a cinco anos. De faturamento ano. Porra. E não era meta, entendeu? Então, será que conta? Uhum. Em teoria, não conta, porque eu não escrevi, né? Só vale a pena você escrever, se você escrever.
1: Você vai é, vai para o outro lado, você até, então. até ultrapassa a meta,
0: mas você não, não tinha planejado ela. Né? Tem duas coisas assim, duas coisas. Então, a gente está investindo em outras duas empresas, né? Fica T não, 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 não. Três, três empresas, não faço falar os nomes, né? Mas enfim, no momento. Mas três. Pô, será que essas metas. Eu também não comecei em 2023 pensando que ia ter essas três empresas, né? Mas aconteceu, entendeu? Então tá isso, tá. Isso é muito bom. De repente uhum. vai sair uma coisa assim. Então, assim, às vezes eu bato, às vezes eu não bato, não.
4: Massa. E você lembra no início, Érico, de ter aberto mão de alguma coisa pra chegar em alguma meta, tipo? Sei lá, não foi no aniversário do seu filho. <risos> cara, pra... eu fiz vídeo
0: 365 dias. E vídeo quando não era postar stories, não. Eu tinha que colocar numa câmera, passar pro computador, renderizar. Ou... E você editava. E na, no começo eu editava, depois não, né? Mas, cara, isso aí, se você fizer uma dessa, não tem coisa que você não abre mão. Todo dia, por 365 dias. Natal, ano novo, resfriado, doente, não doente. Todo santo lugar. Isso aí, essa, aí foi uma, essa foi difícil. Quando chegou no 200, eu queria parar. Eu Porque só tava No YouTube, né? Dessa época, do YouTube, eu acho né? que isso não é saudável pra mim. <risos> <risos>
2: Quase. Ah, fica buscando essa, justificativa. É, né?
0: isso não é minha, mais minha filosofia então Mas essa eu consegui fazer. Foi no YouTube. É, meu. Essa foi, foi, foi louco.
2: E o que, que você faz quando fica difícil?
0: Porra. Do... Pra não desistir, né? eu acho que tem uma coisa que é muito massa nada como um dia depois do outro eu sempre postergo a decisão, faço hoje e postergo a decisão para quando dormir porque geralmente quando a gente tá na hora de desistir a gente não, tá, não acordou e vai chegou a desistir, as coisas vão, vão empilhando, sabe é, você tem um ah, alguma coisa aconteceu com seu filho ah, alguma coisa aconteceu com o trabalho e ainda, eu tô doente ainda, cara, nada melhor do que uma noite de sono e aí, parece que quando você acorda no sono, você, ah, você pensa de novo. Porra. Aí eu começava a pensar, e se eu, cara, fiz 200? Não falta tanto assim. É um dia depois do outro. Então, assim, você vai tentando racionalizar. Como é que o cara faz na maratona? Deve ser isso, né? Se, não, se o pé tá, não, tá, não tá machucado, mas você vai, você vai indo. Aí você dá um passo. Aí você dá mais um passo. Você só tem que vencer um dia depois do outro. Eventualmente, tem umas, umas paradas que você tem umas barreiras assim que parecem serem imutáveis Aí você só vai e de repente ela alivia. Às vezes você está com muita fome. Não sei se já uhum. já, você já fez dieta. Você está
2: com muita fome. Ah, cara, eu, eu quero
0: comer. Eventualmente, você consegue, por razões do Espírito Santo, não comer e de repente para de ter fome. Você já viu umas paradas assim?
3: Uhum.
0: Então tem, tem essas walls que eles chamam. Né? E eu só, falo, só acertei um wall. Só, só uma parede eu só tenho que passar essa parede e eventualmente vai ficar bom então tipo fé mesmo e outra não fiz isso não é a primeira vez que eu faço isso né já fiz algumas vezes então eu tenho isso cara no passado eu já vivi isso então eu acho que quanto mais esses desafios você faz mais músculos você tem cara eu já fi, tem coisa quando você olha assim na sua vida Pô, tem coisa muito pior que isso e aí hum. você vai
1: manter motivado. Você Ontem
0: foi metros, muito né? louco, assim, porque eu, eu ia sair com os meninos, eu, o Noah queria sair para surfar com dois amigos e é um pouco complicado, às vezes, você conseguir que os amigos deixem os filhos surfarem, porque é um, pô, um esporte meio radical e tal. Os e amigos aí, do
1: Noah? É, ah.
0: as pessoas... não é, é um esporte ninguém conhece, é difícil, você tá num barco, será que tá tudo certinho? Então, assim, demora um tempinho até alguém Sim. ter confiança. Mas, assim, e aí... E, teve um, e aí começou a chover ontem, não sei se lá, deu uma fechada e aí um pai falou assim, deu uma cancela ah, vai chover e tal, eu falei assim não, não cancela não porque Brasília é muito louco também uhum. que chove, fica bom não, é, a gente, chove. eu descobri que com esse surf eu só podia decidir se eu ia entrar na água ou não lá da marina do pier porque se a gente olha para fora então eu falei assim, não, eu tenho uma tradição que eu vou lá na Maria, na Marina, a gente olha na Marina e se não tiver a gente entra, se não tiver mais vai estar tá super seguro. <risos> aí ele virou pra mim, ele não vai. <risos> Tomara que ele não assista muito podcast. <risos> ele não vai. Mas assim, o outro, o outro pai falou, não, tá beleza, então vai. E a gente foi, tava tipo nuvem do lado, nuvem do outro, quando chegou lá tava limpo. E aí a gente meio que isso foi... Então eu falei, cara, decidir isso de casa não funciona. Tem que decidir de lá. Pelo menos a gente foi. Toquei na porta da academia, né? <risos> e eu acho que foi isso é importante. Então, assim, criar essas, essas coisas é, tem funcionado pra mim. Se eu não for, eu, pelo menos eu quero perder a viagem. Mas se eu decidir de casa, do, do quintinho do Netflix, com pipoca do lado, é muito difícil. Né, Lorival? <risos>
1: cara, esse negócio de decidir e barco, eu passei o, o Réveillon lá na Ilha Bela. Hum. Aí.
0: Histórias Lorival, versão 2024. <risos> versão
1: 2024. Aí a gente sai pra jantar e andando numa rua lá, e cara, tava muito movimento na rua. falei assim, cara, vamos virar nessa ruazinha aqui, que tem uma outra paralela ali, e a gente corta esse movimento. Que a gente vira nessa rua, eu olho. Dentro de um restaurante pequeno assim. Quem eu vejo lá dentro? Eu. Rafa e Aline do Plat, mas mais. O louco, meu. Você <risos> acredita nisso? Que massa. Que a gente encontrou o Rafa e a Aline lá. E aí, cara, pô, que massa, a gente se encontrou. mãe a gente vai dar um rolê de barco, bora, chamar um barco. Aí a gente chama o barco lá. Aí, velho, tava... o tempo choveu. Aí o Rafa chegou, velho, chapéu de turista, óculos, tipo... Cerveja tudo no, no cooler Aí aquela <risos> chuva falou assim Não, cara, agora não vai dar pra ir Que tá chovendo Só que a gente ia pra Tem outras partes da ilha, né? Aí o cara O, o cara do barco falou assim Não, vamos Que lá não vai tá chovendo Tá chovendo aqui Aí <risos> a gente olhava Ah, esse cara tá de caô Ele não quer perder o job, né? Pra receber e a gente, não Vamos amanhã, vamos amanhã Aí chegou no outro dia Aí tava um solzão Aí o Rafa animou Pô, agora, agora vai ser massa. Só que a hora que a gente foi nas outras ilhas, tava tudo chovendo, moleque. A gente fez a viagem de barco o Rafa com um saco de lixo <risos> para se proteger da chuva, que era tipo assim, que as lanchinhas, que não tinha nem capota assim, sabe, era... Foi engraçado, Dani. É, mó, mó buracão assim.
0: <risos> Mas e isso com meta?
1: Não, a meta. Não. É, com Deus. É, é sobre você decidir ir ou não da do, do, do Maria. Foi esse gancho. Não tava nem ligado com tá, a Roma. Foi sim. só dessa.
0: Cara, eu vou contar uma história do meu Ano Novo. Isso foi no Ano Novo? Foi Ano Novo. Tava lá na Dinamarca, olha que chique, né? E aí os caras estavam lá, eles tinham um jantar para seis pessoas. E a gente tava lá bebendo. Eles bebem muito, né? E eu tava. Não podia fazer desfeita. Né? Tava lá na casa hum. deles, tinha que. Com o, enfim. E aí você senta e janta por umas três horas e tem uns copos de shot com os snaps, que é basicamente isso. Aí tava lá, e aí no meio do negócio, o, o carinha fala assim, ah, o Érico, ele nada no, no, no gelo lá no Brasil, você acredita? Aí tinha uma mulher lá de um outro casal, eram três casais, ou quatro casais, da Groenlândia. Meu dos, Deus. Eles, sabe, sabe onde existe, esse é isso? Greenland? É um lugar perto da Antártica. Hum. Tipo, Norival depois olha no mapa. É do tamanho do Brasil, sabe-se Deus, é grande pra caramba, só tem gelo lá. Eu falei assim: ah, eu faço isso. Vamos amanhã no lago? E, tipo, cara, não era meu negócio, mas eu tinha. Eu, eu tinha bebido. Eu tinha bebido. Eu falei: bora. Aí virei pros carinha do lado, bora! Aí todo mundo pensa nos caras corajosos, bora, bora! Eu Falei pra Ju, bora, bora! O Nô tava andando lá, bora, Noah, bora! Todo mundo bora, 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 bora! Ela virou pra mim e falou assim, não, mas você vai mesmo, né? Aí fez assim, ó. Aí fiz, tem promessa de dedinho lá na Groenlândia, você acredita nisso? Promessa de dedinho, fum! Beleza! Bebemos um monte, estouramos champanhe aquela coisa no dia acordei era tipo é, meio dia Sim. sabe se Deus e lá escurece às três e pouco porque uhum. tá lá no fim do mundo e eu falei cara temos que ir falamos que vamos vamos né e aí eu acordei Sim. e aí cadê a galera é aí aí Érico você vai eu falei assim, não vamos e eu tava indo para manter minha palavra com ela porque uhum. eu tinha, eu tinha feito promessa de Dedinho cara Dedinho <risos> é foda outra coisa Pô, faz promessa de dedinho com alguém. Pra te <risos> falar é uma coisa, mas faz o dedinho. <risos> dedinho. A é simbologia do dedinho <risos> E aí, acordou até que conseguiu falar com ela, as três e aí ia ficar escuro. Ia ficar escuro, talvez seja perigoso pular num lago gelado, escuro, né? Aí, uhum. ela manda a foto dela segurando um gato, todo assim, falando, não, não acho que não vai dar. Dando. <risos> Eu falei, filha dela. Desgraçada, <risos> eu não quis saber de uma coisa Eu vou só pra ela fazer sentir para se sentir mal Nossa <risos> <Meu> Deus, <risos> é. E aí fomo, cara E o vídeo tava lá no Instagram, né? Pulando. E a
1: temperatura lá é o que, meu irmão? Cara,
0: eu acho que é 2 centímetros também dois <risos> centímetros. Mas ó, é muito louco Porque pular em lago é ruim Diferente em casa, porque tudo é congelado Então você sai seu pé tá congelado também você fica... Enfim. E a gente Nossa. pulou pro lado, né? Tipo <risos> É, parece que o quem pulou? Você o Noah? O No pulou também. O quem mais? Foi assim, tava eu e o Ian. A Ju também pulou, a Ju foi entrando devagarzinho, mas. é. Que é pior, ó. Eu, eu também acho. Aí tava eu, o No e o Ian. A gente falou assim: no 3 a gente vai. E tava todo mundo com frio, menos 2 menos ou 2 graus, não né? tava congelado. Aí a gente <risos> fez assim: um, dois, três. E. Aí eu fui pro I. Quando eu fui pro I. Na beirinha tinha gelo, eu escorreguei. <risos> aí eu já caí. <risos> tipo, a gente já tava pulando. O Ian foi, pulou também, e o No ficou. <risos> <risos> ficou, aí eu subi, eu não queria forçar ele a pular, né? Mas aí a gente fez uma pressão, né? Tipo, a gente é pai, né? What? Ah, não, vai, Um, dois, três. Aí ele pulou, cara. O menino pareceu que quicou na água. Fazendo assim. <risos> Eu não acho que eu teria pulado naquele lago Se a gente não tivesse feito promessa de dedinho né?
1: uhum. Então
0: assim Prometer para outras pessoas funciona mesmo Se fizer dedinho <risos> É pior é, tornar suas metas
1: públicas faz você, você correr atrás delas, é, com certeza. Eu acho que é no, não é mais a persuasão que mostra do gatilho mental do comprometimento, aquela empresa de emagrecimento, não é?
0: É. Não se você falar assim, o gatilho mental. Do, ele fala do gatilho mental do é. comprometimento é, é complicado, né? Você tende a manter a sua consistência com a sua palavra, né? Mas Sim. vamos lá. Agora ouviram-se muitas perguntas para a Rocha. <risos> é, Lorival, quais as suas metas hum. para 2024?
1: Fazer 10 milhões na FHT. Uh,
0: virar faixa preta 10 mais, né?
1: Virar faixa preta 10 mais. Pegar o pegar. Eu falei pro Thiago que a gente quer pegar troféuzinho no palco. Ah. Eu falei, porra,
4: mas que isso não, velho. Vamos <risos> <risos> falar que é marmelada,
0: porra. Ah. Sozinho. Vai ter um ah, não, é justo. Uma estratégia baseada, na verdade, é sempre poderosa. É,
1: Meta profissional é essa, fazer uh. 10 milhões... Cara, tem uma meta que eu tô chateado, que eu não tenho feito nunca mais, é voltar a estudar guitarra.
0: Eita, Ferra, por isso você tava tocando daquele jeito. É. <risos> que
1: é minha, minha meta é voltar, voltar a estudar mesmo, assim, eu estudava, eu praticava muito, hoje eu só toco o que eu estudei antes. <risos> <risos> Sacou? Então, tipo, que eu toco o que eu estudei antes, eu não faço nada diferente, então eu quero voltar a estudar guitarra. Uhum.
4: Mas eu acho que o Érico queria saber outra
1: coisa. Não, não, não.
0: É o que? Tá tudo,
1: hein? <risos> Do que, moleque? Não, tem... tem... <risos> não, tem, tem um casamentinho de, de quebrada e de meta. Tem um casamentinho. E... Deixa eu ver. Tá bom, né, Lodi? Não, velho. Ah, eu, eu, eu tenho a meta de passar mais tempo com meu pai também. Esse ano eu passei pouco tempo com ele. É mesmo? É, eu quero ver se...
0: E o que, que é passar mais tempo com seu pai? Passar mais tempo é... Ah, mais finais de semana? Assim? É,
1: mais finais de semana. Passar mais tempo, tipo, tá junto, assim, que eu vim pra cá. E aí, tipo assim, ano passado, uh, ano retrasado, eu até fui mais, Nossa, mais eu vezes pra cá. passei uma mim,
0: vergonha assim. com o pai do Lorival. O Lorival é... <risos> Depois que fechar o microfone... Posso falar? <risos> Acho que não. Acho que não posso falar. Não, então foi mal, cara. Pai não, do só... Só... Vamos mexer com o pai do Lorival, né, gente? <risos> em dezembro Mas quem ele fala... Em <risos> Mas enfim, tá tudo bem. <risos>
1: no stand-up, só para saber se é isso que eu tô pensando, é? É. é não. Ele me convidou pro stand-up. <risos> eu mesmo Meu Deus. Que eu, acho. Meu
0: Deus. eu acho que não tem nada de errado, é só engraçado. Mas né? é isso, eu tenho essas metas. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos sentir dourado. Que de carina? Quais são as suas metas de 2024? Vocês não esperavam de... por isso, não. Não mesmo. Não mesmo. Publicamente.
2: É aqui na IGD fazer 20 mil leads orgânicas, todo lançamento estamos aí na luta é, e crescer a audiência, a gente também está precisando descobrir o, o, a rota de, de crescimento constante é, pessoal tem o método de emagrecer 4kg de gordura perder 4kg de gordura e baixar, isso deve dar uns sei lá Baixar uns 4 ou 5% de... Vou falar isso ao vivo agora. Você vai ter 20 oh. mil polícias agora. <risos> vão fiscalizar todos tá os meus chopinhos no Posto Manoel. <risos> Não fiscalizem meu chopinho Vai ah, dar certo mesmo dar com dar o chopinho. <risos> <risos> é... E acho que é isso aí. Total. O, o, o foco maior tá nisso. Tá bom, né? Tá, é. Já, já é sarna pra me coçar o suficiente. Já. Total.
0: E, Lourival, não. e <risos> Tiago, você sabia que chegar para você é o mais fácil? Porque você Exato. viu a pergunta vinda.
4: Pô, mas eu tava pensando, porque eu não defini muita coisa, cara. Eu acho que nos anos anteriores eu, eu botava muito mais pingos nos easy. Pô, eu vou fazer isso. Esse ano é muito mais do, do profissional, cara. É, de bater os 10.2, né? Especificidade. 10.2 <risos> 10 mm na FHT. E tem muitos eventos, né? Pra gente fazer, fazer uma boa transição com, com a galera do Insider, Plat. Eu tô muito mais nesse, no lado profissional, de ter meta mesmo.
0: Total. E é Show isso. Show de bola. Isso aí.
2: Oh, é isso aí, não. Eu quero fazer uma última pergunta ah. barra, barra... Um merchanzinho de leve. Oi.
0: Eita. <risos> leads orgânicas.
2: Falar de, de leads orgânicas. Tá comprometido. com a meta
0: dela, hein? tem leads orgânicas.
2: É, semana que vem vamos fazer um lançamentinho Opa. temos o plano 6 em 7 e estamos em janeiro é, para quem vai participar do evento para quem se inscreveu no evento o que, que você acha que o timing de estar em janeiro é, e estar nesse evento pode contribuir para a pessoa traçar metas ou que me como ela poderia aproveitar o evento para traçar metas de 2024 e ir atrás dessas metas e, eventualmente, estar tá no palco no final do ano.
0: Eu acho que a sazonalidade humana diz para gente que janeiro, fevereiro é o mês de transformação. É um mês onde... Eu acho que não é nem um mês onde a gente se transforma, mas sim um mês onde a gente começa a nossa transformação. Começa a jornada. Basicamente é assim. É difícil... Eu estou para conhecer alguém que faz as metas de emagrecimento em dezembro. Não. Será que não tem uma sazonalidade aí? Eu acho que janeiro a gente tem uma mente muito fértil para transformar. Eu, particularmente, eu não sei se é moda ou porque é assim, ou porque. Não sei. Começo de um ciclo, né? Começo de um ciclo, deve ter alguma coisa astrológica aí para os caras da numerologia, da astrologia. Mas eu acho que você tá lá, você tá aberto a pensar na possibilidade de se transformar de fazer um 2024 ou um 2025, ou daqui a cinco anos, eventualmente virar uma faixa preta, ou até mais cedo, às vezes mais tarde, mas enfim, mudar a realidade da sua família. Então eu acho que é isso, cara, o plano 6 em 7 é isso, é o plano para você fazer isso. Longe de mim tentar te convencer que 6 em 7 é bom para você. Se não é, pô, fique em casa e assiste Netflix. Mas se é, você vai precisar de um plano. E não, eu não acho que existe na, na fase do ser humano melhor hora para começar do que no começo de um ciclo. Ou na segunda-feira ou no começo do ano. começo do ciclo, alinha as coisas. E é legal, assim, eventualmente você vai descobrir que o, o período mais fértil para lançar é janeiro. Tanto para mim quanto para você quando você tiver o seu negócio. Estatisticamente eu acho que é isso. Só que você tem que aprender a lançar antes de lançar. Então para você poder colher em janeiro do ano que vem você tem que começar a plantar nesse janeiro. Então, é um ano de plantação. Se você quiser plantar, aprender o plano, aprender os skills, para eventualmente, daqui a um, dois anos, tá fazendo o seu 6 em 7, que está a faixa preta, cara, plano 6 em 7 é o caminho mais comprovado que eu conheço para chegar lá.
2: Boa. Eu tenho mais uma pergunta. Tem. <risos> é, é, e por se, que você acha você que... Se você fosse se que... cadastrar, <risos> qual página você entraria? Gente, tem um link aqui embaixo. É... E por que, que você acha... A gente começou falando que você traça metas de faturamento na empresa e depois isso irradia. É, se a pessoa, a pessoa vai no evento, ela entende como funciona o 6 em 7, eventualmente ela traça isso como uma meta, por que, que você acha que faturar um 6 em 7 depois a faixa preta, isso... Você acredita que isso irradia... Para outras metas? E aí metas principalmente pessoais da vida da pessoa? Ou... Ah,
0: eu, eu tenho visto em entrevistas que radia. A primeira coisa que eu vejo, que é uma coisa que eu não via muito tempo, quando você focava mais em, em faturamento, é quando você faz o 6 em 7, você sente uma pessoa confiante, você sente uma pessoa... É, a sua autoestima aumenta. Cara, é massa você conquistar uma coisa como essa. Então, uma pessoa com autoestima é uma pessoa... Melhora em várias coisas. É uma pessoa mais influente. Né? Ela influencia mais as outras pessoas. É uma pessoa mais sedutora. Então, cara, é uma pessoa com autoestima. Tanto homem quanto mulher. Seduz mais, você está procurando. Ó, já foi, né?
2: É. Já foi, já se perdeu pelo caminho. Assim. É, cara,
0: é muito massa, você se sente bem. É uma pessoa que faz acontecer. Então, eu acho que o 6 em 7 mexe muito. Eu acho que o ganho, que é um pouco falo do 6 em 7, é uma autoestima muito massa. É você olhar para o espelho e falar assim, cara, eu me orgulho de você. É você impress é, impressionar, se impressionar, não porque você está uhum. com uma coisa mais cara, mais barata, e sim porque você conseguiu. Eu acho que atletas têm isso, né? não necessariamente atletas, às vezes ganham muito dinheiro, às vezes não ganham, né? mas tem muito esporte que ele não ganha, mas por que, que ele faz? Porque ele conseguiu, era um projeto que ele uhum. fez, conseguiu, e esse fato de conseguir tem poucas coisas que pagam. Isso. Inclusive o 6 em 7 é uma que paga. É. Você faz isso e ainda ganha dinheiro, né? De uma maneira íntegra, bem, fazendo bem também, mas eu acho que esse é o maior coisa. Esse é o maior ganho do 6 em 7. Outro Pode. ganho do 6 em 7, pô, Pode. você poder trabalhar onde você quiser. Isso é muito bom também. Para você que nunca teve essa chance, eu aconselho. A você ter pelo menos essa, essa opção. Trabalhar numa área que faz seu coração cantar também é muito bom. Acho que é bom, mas tudo isso implica. Eu acho que o maior benefício escondido do 6 em 7 é a autoestima.
1: Nossa, eu nunca parei pra pensar nisso. Subir? Muito, é. foda, muito autoestima. foda. E a gente vê isso
0: acontecendo com,
1: com os insiders, né? A gente vê é, os alunos, tipo porra. assim, quando a gente vê o cara num plantão de dúvida, pô, velho, o Eduardo ah, Vilela, Cara, eu vi o bicho, tipo, é, muda a postura da pessoa. Muda. O jeito de falar, o bicho é faixa preta, parece que é outro cara.
4: Ele é outro, cara. Acho que todo mundo virou é.
1: Muito massa essa parada, Eric. É.
4: é, não, é muito louco. que evento de renovação de Plat, né? Pô, a gente já faz há muitos anos, né? É impressionante que você vê quando as pessoas chegam. Eu não sei se eu sinto bem isso, mas... Cara, quando as pessoas chegam, se tá evitando olhar, não sei o que, tá procurando um cantinho, você já sente que ela tá com intenção de não renovar. E aí no último dia, vamos supor... Porra, ela decidiu renovar e é, velho, tá abraçando, isso. tem certeza daquela ideia. Então, é muito louco isso. É,
1: é. na autoestima. É o
0: benefício autoestima. mais escondido. Muito
1: massa. É isso. Foi mais um episódio do podcast 6 e 7. Podcast 6 faz 7. Podcast 6 e 7. Acompanha no YouTube. no <risos> Instagram. E Spotify. É isso Boa. aí.